0: gain momentum par Netix 6
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Jérôme Libeskind et vous écoutez Green Momentum. C'est le premier podcast dédié à la finance verte et au rôle qu'elle joue dans l'approche adoptée par les sociétés et les gouvernements pour une meilleure préservation de l'environnement à l'échelle de la planète. Green Momentum vous est proposé par Natixis et aujourd'hui, on va parler d'économie vertueuse, c'est-à-dire une économie qui tente de réduire les déchets qu'elle produit et son impact sur l'environnement. On va donc parler d'économie circulaire avec deux invités. Radek Yann, expert en infrastructure et finances vertes chez Natixis. Vous êtes aujourd'hui depuis Dubaï où vous travaillez actuellement Bonjour Radek Hi Bonjour à tous, ravi d'être avec vous et nous avons également avec nous Ashley Blows, directeur général transport et environnement de Natixis. Vous êtes avec nous depuis Londres. Bonjour Ashley. Good morning. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là avec nous aujourd'hui. Alors ma première question, elle concerne l'économie circulaire. Euh, quelle définition vous donneriez à ce concept On va peut-être commencer par Ashley.
2: Je dirais que l'économie circulaire consiste simplement à réduire autant que possible la quantité de déchets produits par notre mode de vie et le gaspillage lié à notre utilisation des
3: ressources. Il
2: existe une hiérarchie bien établie de la façon de gérer les déchets au sein de l'Union Européenne au Royaume-Uni. D'abord, les réduire. Si on ne peut pas les réduire, les réutiliser. Si on ne peut pas les réutiliser, les recycler. Et si on ne peut pas les recycler, les valoriser par exemple via la combustion. En dernier recours, via l'enfouissement. L'idée est de réduire autant que possible les dernières strates de cette hiérarchie. C'est ça l'économie circulaire. Il s'agit tout simplement de diminuer les déchets produits dans notre vie quotidienne comme dans la production des biens de consommation.
1: Si je récapitule, donc, réduire, réutiliser, recycler, enfuir. Euh, maintenant, Radek, quelle serait votre définition à vous Nous venons d'entendre une définition très complète,
0: à laquelle
4: j'ai peu de choses à ajouter. Je dirais simplement qu'il s'agit de faire attention à boucler la boucle, c'est-à-dire s'efforcer de conserver les ressources dans le processus de production aussi longtemps que possible, tout en réduisant la consommation d'énergie.
1: Alors, l'économie circulaire, c'est un concept assez nouveau en économie. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel stade de l'histoire elle se trouve Est-ce qu'elle est au Moyen-Âge
0: Est-ce qu'elle est à la Renaissance, Radek je
4: pense qu'aujourd'hui nous assistons à une sorte de renaissance, dans le sens où la prise de conscience des consommateurs s'amplifie depuis un moment déjà. Et en même temps, les gouvernements mettent en place des lois et différents types de réglementations pour s'assurer de progresser vers des modèles économiques plus
0: circulaires.
4: Actuellement, cette progression s'effectue à un rythme quelque peu irrégulier. Ce rythme varie d'une juridiction à l'autre, d'un continent à l'autre. Et donc, en ce qui concerne l'Union européenne et le Royaume-Uni, nous sommes plus avancés au niveau réglementaire et législatif que de, dans d'autres régions du monde. Le chemin à parcourir est encore long.
1: Donc la situation, elle varie d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Ashley, est-ce qu'on peut dire qu'elle dépend aussi euh, du secteur considéré I think without question.
2: Effectivement, dans certains secteurs, l'économie circulaire est développée et le recyclage et la réutilisation sont en place depuis de nombreuses années. Prenons un exemple évident, le secteur du papier et du carton. La réutilisation des matériaux est très courante. D'autres secteurs ont fait des progrès, même des industries où cela semble difficile. Par exemple, le pétrole. Car le pétrole aussi peut être recyclé et réutilisé. Tous les secteurs, en fait, fournissent des efforts pour rattraper leur retard. Oui, bien entendu, la situation varie d'un secteur à l'autre. Mais tous subissent la même pression de la part des consommateurs, des gouvernements, des autorités de régulation et de la société tout entière pour développer une économie circulaire et réduire les déchets.
1: Est-ce que l'économie circulaire, elle est possible partout, quel que soit le pays, quelle que soit l'industrie Est-ce que
0: tout le monde peut appliquer l'économie circulaire, à votre avis, Radek On
4: produira toujours des déchets, sous une forme ou sous une autre. Presque toutes les activités humaines conduisent à la production de déchets d'une façon ou d'une autre. Donc, des boucles parfaitement bouclées, une parfaite circularité, ça n'existe pas. Mais on peut essayer de s'en rapprocher. Cette démarche est applicable partout, car l'activité humaine et les types de déchets que nous produisons sont les mêmes, que l'on se trouve en Europe ou ailleurs. C'est dans ce sens-là que ça n'a pas vraiment d'importance.
1: Et vous nous dites que les mesures incitatives
0: sont donc euh, la clé de tout, c'est bien ça, Radek Oui, tout à fait, complètement.
4: Ashley a déjà évoqué la hiérarchie des différents modes de traitement des déchets. D'un point de vue environnemental, ils ne sont pas égaux du tout. Le mieux reste de prévenir ou de minimiser les déchets
0: produits. Si ce n'est pas
4: possible, il faut essayer de réutiliser les ressources autant que faire se peut, ou au moins de les recycler pour un autre usage. Et si cela non plus n'est pas possible, on passe à l'option de la revalorisation énergétique pour la production de chaleur, d'électricité ou de carburant, par exemple. Et si même cette revalorisation n'est pas possible, il faut éliminer le déchet de façon adéquate. Il existe de nombreuses manières de procéder, selon le type de déchet et les conditions. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'agir est toujours préférable à ne rien faire. Aujourd'hui, malheureusement, d'un point de vue purement économique, ne rien faire ou faire le moins possible est souvent l'option la moins onéreuse. Et cette réalité est la même que l'on soit simple consommateur ou grande entreprise. C'est là que la réglementation, la législation et les mesures économiques incitatives entrent en jeu.
1: Si j'ai bien compris, donc, les autorités gouvernementales ont un grand rôle à jouer dans l'économie circulaire. Ashley, d'après vous, les consommateurs aussi peuvent-ils vraiment peser dans la balance oh, I mean,
2: are... Bien entendu, les consommateurs sont moteurs de changement dans de nombreuses industries.
3: Sector, the...
2: Si l'on considère l'industrie du plastique, et en particulier du plastique jetable. On peut mentionner l'influence de la série de reportages consacrés à la nature de David Attenborough et de l'impact qu'ils ont sur un large public, notamment sur les jeunes. Et nous observons une réduction vraiment importante du recours aux articles en plastique à usage unique. De plus, les gouvernements exigent maintenant des fabricants qu'ils intègrent davantage de produits recyclés dans la production de plastique. Donc oui, les consommateurs ont une influence, c'est certain. Et en même temps, des catégories comme les investisseurs, les retraités, ont un impact significatif sur les institutions financières, en exigeant qu'elles renforcent leurs actions.
1: C'est justement une question que j'allais vous poser. Quel est le rôle des investisseurs dans la promotion de l'économie circulaire Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience chez les investisseurs autour de ce sujet
3: Absolument. Il existe
2: une volonté forte de promouvoir la finance et les investissements durables et verts. Je pense que nous avons tous réalisé, notamment les actionnaires, mais aussi les autorités réglementaires et les gouvernements, que nous ne pouvions pas continuer ainsi à nuire à l'environnement, à produire toujours plus de déchets et à simplement les mettre à la poubelle. On observe donc une forte pression de certains gouvernements, de certains actionnaires, des commanditaires de fonds de placement privé, pour que les entreprises démontrent un réel engagement envers les principes ESG au sens large et plus précisément envers leur volet environnemental. Un fonds de placement privé qui lance aujourd'hui une levée de fonds doit prouver qu'il a une approche solide des principes ESG et des questions environnementales. Ce n'était pas du tout le cas il y a dix ans. Donc le changement est très, très significatif.
1: Significatif et relativement rapide. Donc, Radek, est-ce que cela s'accompagne d'un bon calcul économique En gros, est-ce qu'il est possible d'avoir une bonne politique d'investissement qui conduise à un bon
0: calcul économique, lui-même générant des bénéfices est-ce que c'est ça Oui, tout à fait.
4: L'objectif des fonds de placement privés est bien entendu de rendre l'entreprise ciblée aussi efficace que possible, ce qui induit de diminuer autant que possible le gaspillage ou toute utilisation non optimale de l'énergie, de l'eau ou d'une autre ressource, car cela représente un coût, cela a un prix. Ces ressources sont payantes. Il y a donc un intérêt économique à s'assurer que ces ressources sont utilisées aussi efficacement que possible. Ici, les objectifs stratégiques et financiers et les intérêts environnementaux vont dans le même sens, celui de l'utilisation optimale des ressources.
0: Euh,
1: Radek, vous êtes actuellement à Dubaï. Quelle est la situation là-bas Quel est l'avis euh, du pays sur ces sujets
0: Récemment,
4: ces dernières années, on a vu des progrès considérables en la matière. Les gens font de plus en plus attention aux différents types de gestion des
0: déchets. Comme nous l'avons déjà dit,
4: agir est toujours préférable à ne rien faire du tout. Donc toutes les actions engagées, quelles qu'elles soient, pour le traitement des déchets ici dans cette région, sont très très encourageantes.
1: Ashley, vous connaissez aussi très bien cette région, vous observez avec attention tout ce qui touche à ces questions. D'après vous, est-ce que tous les pays du monde ont développé une conscience autour de cette notion d'économie circulaire
2: Certaines régions du monde sont nettement plus avancées que d'autres, c'est une évidence. Ça a toujours été le cas. Les pays riches ont de l'avance parce que, comme l'a souligné Radek, ces initiatives ont forcément un coût. Mais quel que soit le pays considéré, la prise de conscience est de toute façon plus importante qu'il y a 5, 10 ou 20 ans. Ces questions avancent partout. Juste pour compléter les propos de Radek, concernant la région dans laquelle il se trouve. Le changement est spectaculaire. Il y a dix ans, lorsque j'ai commencé à conclure des accords financiers au Moyen-Orient, très peu de projets concernaient le secteur environnemental. Mais aujourd'hui, certains touchent au traitement des eaux usées, d'autres aux installations municipales de traitement des déchets, d'autres encore aux installations de traitement des déchets dangereux ou à des projets environnementaux non directement liés aux déchets. Mais le changement qui en résulte est énorme.
1: Un changement énorme donc, mais vu de France, on, on pourrait avoir l'impression que l'économie circulaire n'est qu'une petite fraction de l'économie. Mais en vous écoutant, euh, j'ai l'impression que ce concept peut toucher tous les secteurs, toutes les industries, tous les domaines de l'économie. Est-ce que je me trompe, avec
0: Oui,
4: absolument, car tous les secteurs de l'économie sont, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement responsables de la production de déchets, liées à l'activité humaine. Donc oui, l'économie circulaire en tant que concept est universellement applicable. Toutefois, bien entendu, le degré d'application des politiques allant dans ce sens, les diverses initiatives, tant au niveau organisationnel qu'au niveau personnel, est chaque fois différent. Il varie considérablement en fonction de l'activité du pays. Mais en général, oui, ce concept touche chacun de
1: nous. Alors, ce qui nous vient spontanément à l'esprit lorsqu'on évoque l'économie circulaire, c'est la consommation de papier, vous en avez déjà parlé, la consommation d'eau ou encore de plastique, euh, mais dans d'autres secteurs comme la construction ou l'automobile, par exemple, y a-t-il un, un mouvement euh, significatif comme celui que vous avez décrit, Ashley
3: Oui,
2: le mouvement est de grande ampleur. Prenons l'exemple de la construction. La réutilisation des déchets s'est considérablement développée dans ce secteur. Pour les matériaux de construction, pour la construction des nouvelles routes, on réutilise les matériaux issus de la démolition de façon massive.
3: Dans les industries
2: où il est plus complexe de mettre en place une économie circulaire, on observe aussi des progrès. Sur le marché des équipements électroniques, par exemple, les composants sont nettement plus compliqués à réutiliser et à recycler. Votre smartphone, par exemple, se compose de tellement de matériaux différents, dont certains sont rares et précieux, que c'est un véritable défi de les extraire et de les réutiliser. Des réglementations, des mesures incitatives sont donc introduites pour pousser les fabricants d'équipements à la réutilisation et recyclage. Et cette dynamique va en
3: s'amplifier
2: Comme nous l'avons déjà dit, cette amplification vient avant tout de la demande des consommateurs et de la pression des gouvernements.
1: Euh, en préparant l'émission, Ashley, vous m'avez dit que vous vouliez nous parler de la maison que vous possédez à Londres et qui est un bon exemple d'économie circulaire. Pourquoi oui, la maison que j'habite est ancienne. Elle a
2: donc déjà servi à de nombreuses personnes, oui.
1: Notre podcast est presque fini pour aujourd'hui. J'ai une dernière question, une question rituelle. Comment vous envisagez l'avenir Est-ce que vous êtes pessimiste ou est-ce que vous êtes optimiste
0: euh, Vous
4: voulez dire mon avis général ou sur l'avenir de l'économie circulaire et de la gestion des déchets
1: En général, si vous voulez, et sur notre sujet en particulier.
0: <rire> yeah, let's, let's...
4: Ok, restons euh, centrés sur notre sujet.
0: Euh, je pense
4: que nous avons encore plusieurs défis de taille à relever. Il reste encore beaucoup de travail. Mais nous progressons à un rythme plutôt soutenu depuis quelques temps, disons ces dernières années. Et nous disposons des technologies et du savoir-faire pour traiter les différents types de déchets et pour minimiser les conséquences négatives sur l'environnement. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il a de l'espoir. Ce qui ne veut pas dire que nous aurons une économie parfaitement circulaire des demain. C'est totalement exclu. Et la quantité totale de déchets va encore augmenter très largement. Si vous permettez, j'aimerais citer quelques chiffres. Actuellement, chaque année, le monde génère environ 2 milliards de tonnes de déchets du fait de l'activité humaine dans son ensemble.
0: Oui,
4: 2 milliards de tonnes de déchets chaque année, tous secteurs confondus.
0: Plusieurs études ont été réalisées.
4: Par exemple, par la Banque mondiale, d'après les estimations, d'ici 2050, nous produirons à peu près 3 à 3,5 milliards et demi de tonnes de déchets par an. Donc la quantité totale de déchets va très certainement encore augmenter. La question essentielle, c'est qu'allons-nous en faire et comment allons-nous les traiter Cela va réellement dépendre de plusieurs facteurs. Les préoccupations des consommateurs, les politiques publiques, les réglementations et les mesures économiques incitatives. Concernant ce qui peut être fait, je suis très optimiste. Mais concernant ce qui va être fait, c'est un grand point d'interrogation.
1: Oui, donc avec un grand point d'interrogation, Ashley, sans être utopiste, est-ce que vous, vous êtes plutôt optimiste ou est-ce que vous êtes pessimiste
2: Je suis absolument du côté des optimistes et je suis largement d'accord avec ce qu'a dit Radek. Vu la pression des consommateurs, des gouvernements et des investisseurs pour améliorer les choses en matière de traitement des déchets comme d'économie circulaire, nous allons assister à des progrès technologiques considérables. Pour la plupart, il est assez difficile de les prévoir avec précision dès aujourd'hui. Le progrès technologique et la demande croissante en économie circulaire vont également booster la recherche et le développement qui conduiront à de nouveaux produits ou diminueront
3: les coûts. Nous
2: avons déjà observé ce phénomène dans d'autres industries. Le domaine des énergies renouvelables, avec les éoliennes et les panneaux solaires, en est un très bon exemple. Les coûts ont diminué massivement grâce à la R&D, au volume de production. Je ne vois pas pourquoi il en irait autrement pour ce qui est de la gestion des déchets ou de l'économie circulaire. Mais l'inconnu, et Radek l'a parfaitement pointé du doigt, c'est la vitesse de ce progrès, qui ne sera pas linéaire et loin d'être facile. Il sera différent d'un pays à l'autre, d'un secteur à l'autre, mais je suis sûr qu'il aura lieu.
1: Voilà donc deux invités optimistes, on aime beaucoup ça dans Green Momentum, Green Momentum qui touche à sa fin pour aujourd'hui. Un grand merci à vous deux pour avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à très bientôt pour un autre Green Momentum.